0: À l'occasion de la sortie du numéro 7 de la revue Gibraltar, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche mercredi 19 décembre 2018 avec Santiago Mandietta, directeur de la publication et les auteurs du numéro Marc Nguessan, Mathieu Arnal et Jean-Luc Lévrier. Bonne écoute
1: Bonsoir tout le monde, merci d'être présent donc, à ce rendez-vous, merci à Ombre Blanche, à Christian Torel, à Hélène là, qui nous a présenté. Donc Effectivement c'est une habitude hein, qu'on prend maintenant, euh, euh, d'une part avec l'Institut Cervantes, mais également ici à Ombre Blanche, dans ce, dans ce bel espace, de présenter ben, chaque nouveau numéro euh, de la revue Gibraltar, un numéro annuel, hein. vous savez que maintenant c'est un numéro annuel, la première année on en a fait deux, avec beaucoup de difficultés, et puis on s'est aperçu que bon voilà, notre périodicité, c'était le côté annuel parce que voilà, c'est énormément de travail et qu'en général, on fait tous autre choses à côté et qu'on voilà, n'a pas les moyens de, de, de s'engager à fond dans une aventure et, et de ne pas en vivre. Voilà. Donc là, voilà, c'est un compromis pour avoir, je pense, un numéro qui est beau, qui, euh, qui a de la profondeur, de la réflexion, euh, qui nous fait voyager, qui aussi met le doigt là où ça fait mal sur certains lieux de, de Méditerranée, hein, la, la Méditerranée au sens large, hein, ce n'est pas uniquement le littoral, pour raconter des histoires, euh, en général vraies, des histoires authentiques, avec de temps en temps un soupçon de fiction, pour euh, voilà, euh, nous amener ailleurs, parce que souvent la fiction, ça, ça raconte mieux le, le réel euh, que, que souvent... Euh, des articles journalistiques ou des carnets de voyage. Voilà, donc euh, ce numéro 7 de ce nouvel opus de, de la revue Gibraltar donc, est, est arrivé il y a à peu près une quinzaine de jours, un petit peu en décalage, un petit peu plus tard que d'habitude. Mais voilà, c'est quand même un, un numéro artisanal, Voilà. Donc euh, avec ses aléas. Donc euh, la thématique de, de ce numéro, euh, parce qu'il y a souvent une thématique avec un dossier, et en général la thématique, elle englobe euh, en fait tout le numéro pour être un dossier puisque cette année, enfin, cette année, oui, ce numéro est, est axé sur les voies de la liberté, hein, cette liberté qu'on qu s'est un peu menacée un peu partout, hein, avec une montée de l'intolérance, hein, je ne vais pas vous faire des dessins, avec une montée aussi bah, de, bah, des inégalités, d'une de, forme de violence, en tout cas déjà verbale, et puis dans certains pays, du, notamment du sud de la Méditerranée et à l'Est, avec une, Méditerranée, une liberté qui est menacée. Hein, le Proche-Orient, vous voyez que le Proche-Orient a, a explosé littéralement, hors de ses frontières, avec la guerre en Syrie, l'Irak. Donc, c'est des choses qui nous intéressent. Et nous, on essaie de, de raconter des histoires, de les faire durer ou de les anticiper, parce qu'on ne veut pas être à la remorque de l'actualité avec une revue annuelle. Pas trop, ça vaut pas trop le coup de, de suivre les grands médias, d'être dans le buzz. Alors, on est dans autre chose. Voilà. Donc, on essaie ou d'anticiper ou de trouver d'autres types d'histoires. Et donc, ben, ce soir, on a, on, on a des gens qui représentent un petit peu euh, ces histoires-là. Alors, notamment sur les voies de la liberté, donc euh, ici, à ma gauche, euh, on a Marc Nguesson, qui est un, un dessinateur qui habite euh, au nord de Toulouse, pas très loin. Il a eu du mal à venir. C'est pour ça qu'on a démarré un peu à la bourre. Euh, voilà, il ne veut pas dire où il est exactement, mais bon. Mais bon. <rire> voilà, je suis peut-être à l'ouest, c'est possible. Je crois que c'était au Nord, mais pardon, autant pour moi. Euh, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et donc Marc, il a, il a son actif quand même, euh, Allez, je vais dire une vingtaine d'albums de BD, euh, notamment chez Vendouest, chez Dargo, euh, chez Soleil, euh, Bambou et j'en passe. Et puis, euh, il nous fait l'amitié euh, depuis déjà quasiment 2013 ben, d'illustrer des sujets de Gibraltar. Et ça faisait un petit moment qu'on qu se disait ça serait bien de signer une BD dans Gibraltar avec nos thématiques, sur un format plus court, hein. on ne va pas faire un album de 60 ou 80 pages, sur une histoire. Et là, on l'a réalisé cette histoire, cette histoire autour de la guerre civile d'Espagne. On en parlera plus amplement tout à l'heure, qui s'appelle Où es-tu, Timoteo voilà. Donc, c'est une histoire sur les fosses du franquisme, une histoire à la fois euh, sur le passé mais qui éclaire aussi le présent et qui, ben, qui se télescope en Espagne avec l'actualité, euh, puisque, en fait, euh, voilà, c'est des choses encore valables aujourd'hui, hein, sur les disparus de la dictature et, et les, la répression du général Franco. Voilà, c'est des choses dont on parle encore, puisqu'il y a des familles qui cherchent euh, ben, les, les restes et les, de, de leurs proches. Voilà. Et donc, c'est une histoire, une histoire authentique hein, qu'on qu a racontée, qui me touche à moi parce que... Alors, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, même s'il porte le même nom que moi, Mendieta, euh, mais c'est quelqu'un du village de mon père en Espagne où il y a eu 78 fusillés à partir de 39. Voilà, il y a eu une répression terrible puisqu'on était en zone républicaine et que bon, ben voilà, il fallait venger euh, les morts de l'autre côté. Voilà, donc euh, c'était la loi du talion et on prenait un peu les gens, non pas au hasard, mais des gens qui avaient des idées de justice, de liberté. C'est ces gens-là auxquels on s'est attaqué. Voilà, donc une histoire particulière. Donc Marc euh, toujours à ma gauche, euh, Jean-Luc Lévrier qui est un ovidien convaincu, c'est-à-dire quelqu'un qui vit au vide, qui respire au vide, et, et, et qui nous parlera de, alors d'un mystère, vous allez voir, je ne veux pas vous en dire trop, autour de la découverte d'un journal intime du poète romain qui avait été exilé. Dans le dernier numéro, on avait fait trois pages sur l'exil d'Ovide, et on a voulu continuer cette histoire, parce qu'il bon, y a une histoire de, un peu de camaraderie également, et on a eu envie d'aller plus loin. Et puis, entre-temps... Voilà, on a découvert ce journal d'Ovide. Alors, fiction, réalité, on va voir. Jean-Luc va nous parler de ça, parce que c'est assez mystérieux. Euh, à ma droite, Mathieu Arnal, euh, voilà, qui nous accompagne aussi depuis, depuis, le, depuis le numéro 6. Dans l'autre numéro, il avait fait un sujet sur Stromboli, Stromboli Wood, on avait appelé ça, hein, sur le fameux film de de Roberto Rossellini avec Sonny Deal, avec Ingrid Berman dans la fameuse île de Stromboli Stromboli qui est un, voilà, un volcan à 900 mètres au-dessus de la mer pour y être allé, je peux vous dire que c'est spectaculaire quand vous arrivez en bateau, que vous voyez ce cône -là de 900 mètres au-dessus de la mer c'est vraiment très spectaculaire, et en plus il fume d'ailleurs on dit que qu'Eole est caché dans le cratère et que bon, il fume le cigare et de temps en temps il lâche une volute mais c'est authentique, on voit des volutes parce que le volcan lâche de temps en temps des, des petites pétarades. Voilà. Donc là aujourd'hui, n'es euh, pas là pour nous parler de, de, de Stromboli, mais sur quelque chose d'un petit peu plus dramatique, sur l'histoire de Walter Benjamin, ce philosophe allemand euh, qui était pourchassé, euh, apatride, euh, donc juif allemand, grand intellectuel à l'époque très peu connu, qui tire le diable par la queue. Et euh, donc Mathieu a souhaité aller euh, euh, à Portbou. Euh, on en a parlé ensemble, euh, où effectivement s'arrête son chemin. Mais il ne dit pas tout. Non. Il dit tout. Il ne sait pas garder des choses. Voilà. En 40, euh, voilà. En 40. Voilà. Et après, tu nous diras le reste. Et euh, avec nous également, euh, alors tu n'étais pas au programme parce qu'on ne savait pas si tu serais de retour de du Bénin, euh, Jean-Jacques Moll. Euh, qui est enseignant de formation et qui est un photographe, euh, on va dire, euh, globe-trotteur, euh, qui voyage énormément en Afrique, euh, où il s'intéresse aux gens, aux gens de peu, euh, les, les gens du peuple, les, les gens dans les villages, à Cuba. Et puis, là, en fait, tu, tu es venu nous parler euh, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant, comme à la télé, hein, de, de se vous on se tutoie parce qu'on se connaît voilà. et on s'apprécie. Et donc, euh, là, tu nous, as fait un sujet sur le Maramourech, qui est une province du nord de la Roumanie. Euh, à la frontière avec l'Ukraine voilà, euh, tu nous en parleras et avec ce regard photo si particulier et puis aussi un, un récit sur euh, euh, tes pérégrinations depuis 30 ans pratiquement où tu reviens voir euh, voilà, des gens du peuple, des paysans bon, bah, qui vieillissent, les enfants grandissent les, les, les enfants partent à l'étranger parce que l'Union Européenne voilà, leur offre du travail et en Roumanie il n'y en a pas beaucoup l'agriculture meurt et puis on voit des grands-parents mais qui gardent les petits-enfants, parce que les grands-parents sont en Italie, en France, en Allemagne. Voilà, donc tu nous parleras un peu de cette réalité et puis de, de cette amitié euh, au long cours. Voilà, on va commencer euh, avec euh, Marc Nguessan pour parler donc, des voies de la liberté. Je, je vais te donner un micro, pardon. Prends le mien. Voilà. Donc, euh, sur, sur cette BD euh, autour de, donc, de la guerre civile, donc, au départ, c'est une commande, évidemment puisque c'est moi qui lui ai fourni beaucoup d'informations et qu'il a mis de côté, parce que, évidemment, moi, je ne suis pas scénariste de BD, moi, je, je suis journaliste, j'écris des articles, des récits, mais la BD, ce n'est pas mon truc. Donc, c'est son truc à lui. Et donc, peut-être savoir un peu, voilà, comment tu, tu as appréhendé ce sujet, comment tu, tu as travaillé, est-ce que déjà, tu connaissais cette, cette problématique
2: euh, Non, pas du tout. En fait, non, j'étais pas du tout au courant de la fin, pas du tout. Je ne savais rien d'autre de la guerre d'Espagne, mais ça arrive souvent. Fait que les dessinateurs qui les de commande, ne soient pas au courant exactement de ce qu'on leur demande. Je fais quelque chose sur l'Égypte, je n'y connais pas plus, mais j'en apprends chaque fois. Et après, euh, je ne sais pas tellement quoi dire. Euh, tu m'as fourni un texte et j'ai adapté ce texte. Alors, c'est vrai que le texte, il y en avait beaucoup. Il a fallu couper, euh, pas forcément parce que c'était trop long. Euh, quelquefois, il arrive euh, qu'on qu puisse facilement couper parce qu'une image euh, vaut largement un paragraphe, voire deux. Et euh, j'ai essayé de raconter, euh, à partir du texte que tu m'as fourni, l'histoire, euh, je ne sais pas comment dire, de essayer de faire comprendre ce qui arrivait à cette petite fille lorsqu'elle était jeune, de, de... Quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose comme moi, à la guerre d'Espagne, qui puisse s'en sortir euh, simplement à euh, lisant l'histoire. Il euh, y a beaucoup d'apports historiques que tu m'as donnés. Et puis après, de faire comprendre Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre. Donc, il n'y a pas énorme... C'est un récit. C'est plus un, un récit illustré que de la bande dessinée. Il y a assez peu de vignettes qui s'enchaînent avec, euh, avec, euh, avec des dialogues, tout ça. Mais... Euh, on apprend pas mal de choses. Enfin, moi, je me suis, bien aller chercher de la doc, tout ça, quand, quand le sujet me, euh, mes choix. Et vraiment, c'était, assez agréable à faire. Et après, essayer de faire repasser ce qui a pu arriver à cette petite fille. Euh, Alors, on peut en parler. Je peux
1: faire un résumé Et rapidement. On, on toi va toi. pas tout dévoiler, bien évidemment. Il s'agit donc de, de 1939. Hein, vous savez que ben, l'an prochain, 2019, 1939. C'est les 80 ans de la fin de la guerre civile espagnole. Et aussi, donc, ça sera le, le 1er avril 39 2019 donc, c'est la, la chute de la, de la Deuxième République espagnole. Une tentative imparfaite pour rétablir une forme de démocratie en Espagne, de justice, hein, par rapport à, à un pays où il y avait énormément d'analphabétisme, où il y avait énormément d'inégalités. Si on parle d'inégalités aujourd'hui, imaginez l'Espagne telle qu'elle était à l'époque. Euh, et donc, avec une guerre civile très cruelle provoqués par des généraux, bon, mais qu'on peut qualifier de, de, de fascistes, hein, euh, Mola, Franco et quelques autres. Euh, Mola se tue en accident d'avion et puis c'est Franco qui récupère, on va dire, la conduite de, de, des généraux putschistes, voilà, voilà, qui se sont élevés contre un, un régime démocratique qui était sans doute pas parfait, mais bon, voilà, qui, qui était une, une démocratie en en devenir. Mais bon, les années 30, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, c'est la montée des fascismes un peu partout. Voilà. Et donc cette guerre civile qui est très cruelle dure deux ans et demi. Et à la fin, notamment dans le village dont on parle, hein, donc c'est le village un peu de ma famille, euh, et il y a énormément de gens qui portent le même nom que moi. Voilà, donc Je ne sais jamais si c'est des cousins... Euh au xième degré. Et là, il s'agissait, dans un premier temps, d'une liste. Alors j'oublie toujours de la prendre avec moi, malheureusement. Elle est encore restée chez moi. C'est terrible. J'ai une liste qu'on m'a fournie il y a une dizaine d'années euh, par euh, quelqu'un qui a survécu euh, au fait d'être fusillé. Donc il y a eu 62 fusillés dans ce village, de 39 à 44. Et c'est une liste où il y a tous les noms des gens fusillés dans le village. Et notamment, il y en avait un qui m'avait frappé parce qu'il portait le le même nom de famille que moi, c'était Timoteo Mendieta. Euh, voilà. Et ce Timoteo, bon, il y avait marqué, euh, il avait 39 ou 40 ans, il était jornalero, c'est-à-dire journalier ou brassier, et en fait, c'est quelqu'un qui aussi avait d'autres activités, euh, notamment, il avait un poste de boucherie sur la place du village, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui, qui faisaient des charcuteries, qui vendaient, qui avaient beaucoup de... J'ai <rire> dans ma famille, j'ai plein de charcutiers, de bouchers, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il il était au syndicat UGT, UGT, qui existe toujours, hein, l'Union Générale des Travailleurs, c'est à l'époque un syndicat socialiste, en partie révolutionnaire, mais relativement modéré. Euh, à l'époque, euh, l'équivalent de la CGT, Commission des n'existe pas, donc c'est un syndicat très à gauche, mais ce n'est pas quelqu'un qui a porté des armes, ce n'est pas quelqu'un qui a tué, qui a fusillé, mais uniquement pour le fait d'avoir appartenu à une junte municipale euh, qui a ramené la paix dans le village, hein, parce qu'il y a eu des exactions en 1936, à la suite du coup d'État. Ils ont ramené la paix, mais bon, ils ont été mal récompensés puisqu'il fallait des, des victimes expiatoires. Et donc, voilà, il a fait partie des gens euh, qu'on a enfermés, qu'on a arrêtés. Et donc, c'est cette histoire qu'on raconte à travers le regard euh, d'une petite fille en 1939, qui aujourd'hui a plus de 90 ans, qui s'appelle Ascension Mendieta. Et en fait, j'ai retrouvé cette histoire par les médias espagnols. Si vous cherchez son nom... Vous verrez énormément d'articles sur El País, hein, si vous comprenez l'espagnol. Il y a énormément de vidéos, beaucoup d'interviews. Et c'est quelqu'un qui est très simple, qui explique avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité. Et je crois que, en dépit du fait qu'en Espagne, sur cette histoire des fausses communes, des disparus, c'est très clivant. Entre les gens qui disent bon il faut, il faut oublier c'est le passé mais pourquoi tu remues ça évidemment en général c'est plutôt les familles des vaincus ou les descendants des, vain enfin, des vainqueurs pardon hein, plutôt des et puis évidemment ceux à qui on n'a pas rendu justice c'est-à-dire euh, plutôt euh, ben, les républicains euh, communistes socialistes anarchistes il y, a, il, y a, il y a eu des tas de gens et puis des gens qui n'étaient rien de tout ça qui étaient peut-être pour la liberté bon voilà c'est des gens à qui on n'a pas rendu hommage et aujourd'hui il y a entre 115 quinze et cent soixante personnes à identifier euh, sans identification dans des fosses communes, euh, au bord des fossés, dans, dans des cimetières. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, l'Espagne, l'État espagnol n'a pas réglé ce problème et ne veut surtout pas le faire. Bon, voilà, donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce on pourrait en parler toute la soirée. Mais on a voulu raconter une histoire simple, en apparence, mais qui a des ramifications jusqu'à aujourd'hui, puisque cette dame voulait retrouver le corps de son père. On, on savait où il était, dans une fosse commune. Alors, il y en a 3 ou 4, il y a 700 corps, hein, dans le cimetière. Euh, de Guadalajara, c'est le, le, hein, le, le, la capitale de province euh, du village, où les gens ont été fusillés euh, devant les murs du cimetière sur 3-4 ans. Voilà. Et puis bon, on les a maltraités, on les a gardés dans les cachots. Voilà. Et donc cette petite fille, en fait, elle se souvient du fait qu'à euh, la fin de la guerre, quand son père rentre à pied du front, hein, il, porté, bon, il faisait des manœuvres, on était encore en zone républicaine, il est rentré et au bout de deux jours, il a été dénoncé. Et puis, des gens frappent à la porte et emportent son père pour toujours. Il a... Voilà. Et donc, elle vit avec ce poids, cette culpabilité. Et on a voulu le raconter en BD parce qu'évidemment, aujourd'hui, à plus de 90 ans, elle a voulu trouver le corps de son père. Voilà. Et c'est une quête qu'on raconte avec notamment un voyage en Argentine. Puisque comme la justice espagnole, en général, refuse d'ouvrir les fosses, puisque l'État se défausse, c'est le cas de le dire, même avec la loi de josé Luis Rodríguez Zapatero de 2006, la loi de mémoire historique, elle ne permet pas toujours l'exhumation. Parce qu'en fait, il faut que les familles se mettent d'accord. Il y a plusieurs corps enchevêtrés, donc ça peut porter préjudice. Il faut le demander aux au tribunal locaux, au tribunal de la province dont vous dépendez. Et puis ensuite, il faut trouver de l'argent, parce que l'État ne donne pas d'argent voilà donc en général c'est des associations mémorielles type euh, association de la memoria historica des associations comme ça avec des légistes avec des archéologues, des anthropologues voilà qui, euh, qui déterrent les gens voilà. et puis après il faut identifier voilà donc c'est très compliqué ça prend des semaines ça coûte assez cher et là on vous raconte un peu comment tout ça a été mené euh, voilà donc j'ai un peu trop parlé mais j'ai resitué le contexte voilà faut
2: pas se
1: <rire> voilà donc je te tends le, le micro et non mais comment tu as travaillé parce que
2: euh, j'ai travaillé euh, pas comme d'habitude parce que le, le texte arrive est... Alors moi, moi j'aime bien ça, hein, avoir un texte et mettre, du, mettre des images autour. Mais ce n'était pas un scénario BD. Euh, chaque fois, enfin, souvent, les gens parlent de scénario BD et souvent, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Un scénario BD, je le raconte rapidement. C'est simplement un auteur
1: qui, parle pour moi,
2: qui écrit. Non, non, mais je le dis pour tout le monde parce que c'est assez surprenant. Hein. Non, Parce qu'on entend souvent des gens parler de scénario et souvent, ils n'en connaissent même pas ce que c'est la forme. Et en fait, le scénario BD, c'est tout simple. Le BD, c'est trois 300, 500 images, et le scénariste se contente sur chaque, pour l'image 1 de décrire ce qui se passe à l'image, c'est-à-dire euh, l'activité à laquelle s'exercent les protagonistes et ce qu'ils disent, image 2 que font les protagonistes et, euh, et ceux qui disent. Alors que là, c'est pas la même chose. Là, euh, là, tu, tu m'as fait passer un texte, et moi j'aime bien hein, faire ça. Donc vraiment, je, prendre le texte et essayer de, de faire quelque chose qui soit adapté euh, à mon média. Mais vraiment, c'est vraiment que ça. Et puis après, euh, euh, ce qui m'a intéressé moi dans l'histoire plus plus que l'histoire de la guerre d'Espagne elle-même, euh, c'est surtout l'histoire de cette petite fille qui est restée coincée à ce, ce, ce moment-là. pas, euh, non, pas ça. Parce que c'est elle qui a ouvert la porte aux, 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 aux jeunes de... Je oui, c'est les soldats, qui, les soldats le qui sont venus arrêter son père, et c'est elle qui a ouvert la porte. Et, et le simple fait d'avoir ouvert cette porte, euh, euh, je ne sais pas si ça a déclenché à elle, alors je ne veux pas dire la culpabilité, mais elle s'est sentie une sorte de responsabilité. Euh, et Elle a dû fois dans foutre tête se refaire le film et si j'avais pas ouvert la porte qu'est-ce qui se serait passé et si j'allais se... monter à l'étage
1: je cherchais aussi voilà et... dire papa il y a des hommes voilà peut...
2: et, à, et à cause de ça enfin moi c'est plus ça je l'ai plus pris là, 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 là dedans en plus il y avait beaucoup de, de, de quand même de contexte historique à signaler des choses un peu complexes de croisement enfin de, de, du destin hein, qui fait que des personnages se rencontrent pas essayer de faire de le faire comprendre, et de faire comprendre la gravité pour amener à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et que tu l'as décrite. Enfin, je vois, et après, c'est plus de la cuisine de bande dessinée. On essaie de ne de, de pas, de pas mettre trop de textes parce que c'est un peu lourd, même si le contexte historique réclame pour ne pas être trop caricatural, quand même quelques précisions, donc il y a des pages avec pas mal de textes, et après raconter cette histoire-là, les personnages évoluent, enfin, c'est une histoire dans, dans, dans le long temps, sur 21 pages, donc c'est assez difficile, même elle, de la faire, euh, enfin, elle, est, elle est petite fille, on ne la fait pas vieillir, mais son père, on le voit à différents stades, tout ça. enfin, voilà, mais ça a été très intéressant à faire parce que j'avais jamais fait ça. <rire> voilà, donc j'ai bien aimé. Mais c'est assez complexe et ça, ça, fait, euh, ça fait une bande dessinée qui n'est pas classique, qui est plus adaptée à la bande dessinée de presse, qui est quelquefois un peu... peu euh, J'espère pas trop lourd. J'ai essayé de mettre des petits endroits de légèreté, ce reste que visuel ou qu'il n'y ait pas trop de texte pour que ce ne soit pas trop, trop, trop indigeste parce qu'il y en a quand même pas mal à lire. Voilà. Et voilà. voilà, bon, mais c'est bon.
1: Alors, elle a, elle a une dizaine d'années. Je crois qu'elle a 11 ans. Euh, voilà, elle a 11 ans. Mais c'est vrai que... C'est vraiment un sentiment de culpabilité qu'elle a traîné toute sa vie. Et, et, bon, et puis aussi, alors, de se dire, voilà, j'aurais peut-être pas dû ouvrir la porte, et puis c'est elle qui monte à l'étage, parce que son père était revenu deux jours avant il était rentré de Madrid à pied hein, il a fait à peu près 120 bornes à pied à, à travers les collines hein, à l'époque il n'y a pas de route euh, très bonne euh, voilà et donc c'est elle qui monte à l'étage lui dire papa il y a des messieurs qui te cherchent j'ai peur voilà et puis après bon, le arrive à las manos voilà, il part comme ça entre encadré euh, par un phalangiste et un soldat puis elle ne le reverra pas bon après on raconte l'histoire euh, de la mère euh, qui le voilà, qui le ravitaille, qui récupère les vêtements, les vêtements tachés de sang, souvent, parce qu'évidemment, les prisonniers étaient frappés tous les jours. Je vous passe les détails. On, on, on explique un peu ce que les légistes ont trouvé, pas uniquement sur Timothée, mais en général sur les prisonniers, comment ils étaient traités, avec des fractures multiples sur les côtes, etc., qui se ressoudent et puis on retape dessus. Voilà, voilà ça, c'est les... D'une certaine façon, c'est-à-dire c'est des tortionnaires. Et puis en général, les gens qui faisaient ça, c'était des jeunes phalangistes euh, qui avaient eu aussi de, ben, des gens de tués, parce que c'est une guerre euh, voilà, civile. Même si moi, je n'aime pas parler de guerre civile d'Espagne, je parle de la guerre d'Espagne. Hein, voilà. Mais bon, il y a dans les, dans les familles, il voilà, y a toujours des gens qui veulent se venger sur d'autres personnes qui ne leur ont rien fait. Voilà. Mais comme ils sont de l'autre côté, voilà, on, on pense pouvoir soulager... Voilà. Bon, et puis peut-être des années plus tard, ça doit quand même les travailler, quand même. Voilà. Bon, ça a été dit par Paul Preston dans le bouquin qu'il a écrit sur la guerre d'Espagne, sur l'Holocauste espagnol. Enfin, c'est pas le thème, c'est pas le texte français. Mais bon, voilà, sur la sauvagerie de cette guerre et de la loi du talion. Voilà. Donc, évidemment, comment, justement, on, on dessine et on raconte la violence Parce que, justement, on a essayé, justement, de ne pas la représenter, cette violence, d'être plutôt dans l'ellipse. Hein, voilà, on, quand il y, y a les gens qui se font fusiller, évidemment, on, on pourrait le montrer, mais bon, on comprend. Voilà, donc comment toi tu as pu travailler ah là-dessus euh,
2: Par rapport à la violence, ça dépend. Moi, c'est pas tellement la violence qui on me gêne. c'est pas tellement la violence moi, qui me gêne en bande dessinée. Ça peut être ce qui me gêne, c'est que ça a trait à des personnages qui existent encore, certains sont encore vivants, tout ça. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Parce que ça a à voir avec l'histoire, avec le réel. Ce que je veux dire par là, c'est que si je dessinais une histoire d'héroïque fantasy, des gens qui se coupent en morceaux, tout ça, ça y offre ce que je dis, mais ça ne me gênerait pas du tout. Mais... Ah, <rire> Non, c'est plutôt plaisant, mais enfin, je ne sais pas comment... Je sais pas comment je, non, c'est graphiquement intéressant. Mais là, on est plus dans du réalisme. Mais voilà, et là... et, là, et historique. Voilà, c'est chaque fois qu'il qu y a représentation de gens hein, qui peuvent se voir... Euh, ouais, moi, je me suis passé, je ne jamais si ça arrive sous ses yeux, tout ça. J'aimerais qu'elle ne me déteste pas trop. Enfin, je, je veux être indélicat avec personne. Il n'y a pas qu'elle qui a eu des fusillés. Représenter des fusillés, j'essaie je, euh, même de... Paradox... Enfin, J'essaie de ne pas trop dessiner. On en suggère. Fait. Il y a même des problèmes de ressemblance, tout ça. J'essaie d'avoir des personnages un peu vides que chacun peut remplir, mais pas les personnages principaux. C'est assez important parce que s'ils sont trop marqués, tout typés, on dit pourquoi il y a cette tête-là. Donc c'est assez compliqué de, de, de rester neutre. Et c enfin, pas neutre, c'est idiot comme un mot, mais enfin, de de pas. Part... Et pour le réel, jamais je ne représenterai à la vie. Enfin, c'est hors de question. Il y a... Je veux. Pour des questions historiques comme ça, je pense qu'il est assez compliqué de donner l'impression qu'on prend son pied à dessiner ça. Enfin, je sais pas, il m'est arrivé de ne pas arriver à dessiner des choses qu'on m'avait demandé, même en fiction totale. tout ça, Parce que ça allait pas. Et j'aime pas trop ça. Et puis euh, l'art de l'ellipse, le tellement, tellement sportif comme truc. C'est pas mal de, de le faire. Et en plus, je pense que c'est plus efficace. Quoi.
1: Alors, la bande dessinée, elle démarre sur une page simple, page de droite. En, fait, on, en général, on, souvent, on démarre sur des doubles dans Gibraltar. Et là, on démarre sur une page de droite avec... Euh, je ne sais pas si vous l'avez entre les mains, la revue. Euh, on, on démarre sur, en fait, euh, bon, un, on va dire un endroit dans, tranquille dans un cimetière. Et donc, c'est des obsèques. Mais c'est des obsèques en 2017. Puisque, évidemment, voilà, on, on a retrouvé les, pardon, les restes de Timothée. En fait, on dévoile... Hein, y a pas, on n'a pas, pas voulu jouer sur le mystère, sur le suspense. Est-ce qu'ils vont retrouver Voilà. Donc voilà. Donc il y a cette fosse double hein, où est-tu Timothée Mais en fait, le, le véritable commencement, il est ici. Il est sur une page de droite. Avec euh, pas de commentaire. Voilà. Donc, euh, voilà, on est tous plus ou moins allés dans des cimetières. Hein, bon. Voilà. Donc euh, voilà. Ça se passe très simplement avec euh, avec euh, des porteurs qui portent un cercueil avec un drapeau euh, qui n'est pas le drapeau espagnol d'aujourd'hui. Hein, C'est un drapeau. Qui est rouge, jaune et mauve. Donc, pour ceux qui connaissent, il y en a quelques-uns ici, euh, c'est le drapeau de la Deuxième République espagnole. Hein, voilà, un hommage. Donc, voilà, le drapeau espagnol, il est sans méor, hein, rouge, euh, jaune et rouge. Hein, voilà, sans néor. Euh, voilà, la République, il y avait euh, ce violet ou ce mauve à la fin. Voilà, donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a des vidéos qui le montrent. Voilà, donc, on a voulu être fidèle à ça. Et donc, c'est euh, voilà, une page sans parole. Et puis bon, il y a donc le titre où est Timothée au qui démarre. Et puis on, raconte, on commence à raconter l'histoire. En fait, voilà, on n'a pas voulu tout, tout comme on n'a pas voulu jouer sur la violence, être d'une certaine façon voyeur. On n'a pas voulu. Euh, voilà, on dévoile dès le départ le fait que bon, voilà, on se doute que on a, cette quête, elle a, elle a réussi plus ou moins. Mais on raconte toutes les difficultés, hein, notamment le fait pour une dame qui a 88 ans. En, en, je crois que c'est en 2013 ou 2014 où on lui dit, tu n'arriveras pas à trouver ton père si tu pars pas en Argentine. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a en Argentine Il se trouve qu'en Argentine, il y a une juge qui enquête sur les crimes du franquisme. Ça ne se passe pas en Espagne. Parce qu'en Espagne, il y a la loi d'amnistie qui était nécessaire en 77 pour que les Espagnols se réconcilient, pour qu'on liquide le régime franquiste, les députés franquistes, ils ont liquidé leur propre régime. Donc ils ont fait un effort, c'est vrai. Donc cette loi d'amnistie, cette constitution, voilà c'est un compromis. Voilà. donc il était nécessaire à l'époque en 77 mais sauf qu'on est resté avec ce compromis voilà on est quand même aujourd'hui hein, on a fêté je crois c'est les 40 ans de la constitution espagnole hein, là, en ce moment là hein, en, en novembre hein, il y a eu quelque chose au conseil départemental de Haute-Garonne où il y a eu deux pères de la constitution qui sont venus pour dire à quel point ils étaient satisfaits etc. Formidable mais on n'a pas réglé cette histoire euh, des républicains on, voilà. et donc comme il n'y a aucun juge en, en Espagne qui ose faire ça, parce qu'en général, euh, c'est ce qu'a fait Balthazar Garçon, hein, le juge Garçon. Il a enquêté sur les crimes du franquisme et on lui a cherché des tas de poux dans la tête et ses propres pères, hein, les juges, l'ont expulsé de la magistrature. Aujourd'hui, il n'est plus juge. Il fait autre chose. Il est auditeur en Colombie, sur les droits de l'homme. Euh, voilà, il travaille pour euh, Human Rights Watch ou pour Amnesty. Bon, voilà, Il fait autre chose. Alors Évidemment, il a une grande aura mais il a été expulsé en partie pour ça. Voilà, on lui a trouvé autre chose hein, sur des affaires d'écoute illégale, enfin, supposées illégales, dans une affaire de corruption du Parti populaire. Bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon, voilà, donc, il n'y a aucun juge en Espagne qui ose ou qui n'a le droit d'enquêter sur les crimes du franquisme. Voilà, on peut exhumer, euh, à condition que le tribunal soit d'accord, qu'il y ait une association, que les familles, etc. Donc, c'est très compliqué. Et donc, là, il y a une juge en Argentine qui, au nom de la loi de compétence universelle Puisqu'en Argentine, ils ont eu 40 000 disparus à l'époque de la dictature des généraux, et donc c'est une loi qui s'applique au en monde entier, un peu comme en Belgique. Voilà, euh, voilà, les Palestiniens attaquent Israël devant un tribunal belge pour une forfaiture ou autre chose. Bon, après, ça pose des problèmes diplomatiques. Mais là, donc, cette juge, elle s'appelle Maria Servini de Coubria. Euh, voilà, elle enquête là-dessus. Donc, donc, ascensionne avec ses 88 ans en 2013-2014. Elle a pris un avion pour Buenos Aires et elle a supplié la, la juge de l'aider ce qu'elle a fait, en envoyant des commissions rogatoires, mais ça a pris deux ans. Hein, et les deux, les deux, trois premières commissions rogatoires ont été refusées ou n'ont rien donné. Et puis, à la troisième, il y a un juge à Guadalajara, un peu plus ouvert, qui a accepté, euh, les conditions semblaient réunies, et ils ont pu procéder à une première exhumation. Voilà. Après, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il y a, a d'autres rebondissements, jusqu'à, évidemment, on retrouve Timothée, on ne va pas jouer avec ça. Voilà. Voilà. Donc, euh, on avait démarré là-dessus. Et puis, euh, voilà, est-ce que tu veux rajouter autre chose Ou, ou est-ce qu'on passe à, à, à Ovid qui, 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 qui piaffe d'impatience hein Vous connaissez Jean-Luc Bon, merci en tout cas. Et bravo pour ce, pour ce récit. Euh, voilà. Donc là, on va passer à, à Ovid. Donc, on nous avons un Ovidien avec nous convaincu euh, qui avait déjà signé dans le numéro 6 un sujet plus court sur euh, l'exil d'Ovid, alors à Constanza, tu vas un peu nous, nous resituer ça, mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de, en fait, de la découverte d'un journal intime, en sachant qu'à l'époque, euh, sous l'Antiquité, euh, il est très mal vu euh, ben, de faire un journal intime, de parler de soi, de ses sentiments, de parler à la première personne, c'est très mal vu. Alors, comment ça, ça se fait, Jean-Luc, qu'on arrive à retrouver un tel document, aujourd'hui Alors. Voilà, J'aimerais que tu, que tu nous éclaires là-dessus.
3: Oui, bien sûr. Disons que ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on retrouve beaucoup de choses. Je veux dire, les archéologues retrouvent beaucoup de choses. À Pompéi, il y a une quinzaine de jours, on a retrouvé une magnifique fresque représentant l'accouplement de l'Eda avec un signe. Et c'est quelque chose... Euh, oui, la déesse Léda avec un signe. C'est une chose que raconte Ovid dans ses métamorphoses et qui était très souvent représentée dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on a retrouvé encore en Égypte Il n'y a pas très longtemps non plus. On a retrouvé une tombe et on a sorti de cette tombe qui n'avait pas été violée pour une fois. On a sorti tous ces objets que l'on plaçait avec le mort pour qu'il soit aussi confortablement installé que possible dans l'au-delà. Donc, que l'on trouve en Roumanie, puisque c'est en Roumanie que la chose s'est passée, pas très loin de Constanza, si certains connaissent un petit peu le secteur Constanza, c'est une ville portuaire qui se trouve donc sur la côte de la mer Noire, c'est le plus grand port de Roumanie, c'est le plus grand port céréalier d'Europe, c'est vraiment une ville importante. À l'époque, c'était une toute petite bourgade et c'est là que Ovid avait été exilé. Alors effectivement, oui. Dans... oui, voilà, je dis exilé, mais Santiago qui est devenu un Ovidien non seulement convaincu, mais aussi compétent, c'est que ce n'était pas un exil, mais une relégation. Ça veut dire qu'Ovid avait gardé son titre de citoyen et c'est bien. Simplement, il était, si vous préférez, en résidence surveillée à Constanza. Non, à Tome, puisqu'à l'époque, ça s'appelait Tome. Et donc, euh, loin, loin de Rome. très loin de Rome, à plusieurs milliers de kilomètres de Rome, dans le numéro 6, euh, j'expliquais pourquoi il avait été... Euh, Exilé, ou banni, si on veut parler plus précisément. Et on s'était donné rendez-vous au numéro 7 qui était censé parler d'Ovide une fois arrivé sur son lieu d'exil. Et entre-temps, effectivement, se produit ce, 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 cette découverte tout à fait extraordinaire qui euh, a eu la conséquence suivante à savoir que le groupe d'archéologues qui a trouvé le manuscrit l'a transmis à un groupe d'universitaires de, de Bucarest qui a établi le texte, hein, c'est-à-dire qu'il a retranscrit en latin, on va dire en latin irréprochable, puisque, bien sûr, l'usure du temps qui avait un petit peu abîmé certains passages, et euh, des traducteurs d'un peu partout en Europe euh, s'attellent à la besogne et essaient euh, chacun à sa façon de traduire dans sa propre langue les pages du journal intime d'Ovide. Et j'ai eu le privilège de pouvoir assurer la traduction française. Alors, privilège que je dois au fait que l'an dernier, j'avais édité aux éditions Sable, donc chez un éditeur toulousain, la traduction des Tristias. Les Tristias, c'est un recueil de lettres, de lettres écrites en vers covid avait envoyé à ses proches depuis son exil de tomes. Donc voilà, dans la foulée, je passe de la prose, pardon, je passe de la poésie à la prose, mais toujours dans la même thématique qui est celle de l'exil et avec quelque chose de très intéressant que je découvre au fur et à mesure que les fragments de textes établis me sont envoyés, quelque chose de très intéressant à savoir que nous avons un petit peu l'envers du décor, puisque quand il écrivait des lettres à ses amis, c'était des lettres qui devaient être lues, qui devaient circuler pour essayer de convaincre les Romains, en tout cas ceux qui avaient de l'influence et ceux qui pouvaient agir auprès de l'empereur, puisque c'est l'empereur qui l'avait exilé. Oui, je crois que j'ai oublié de le dire, mais enfin... Tout le monde s'en est douté, voilà. L'empereur Auguste l'avait exilé, et par conséquent, il essayait de faire en sorte que ses amis restés à Rome utilisent leur influence pour obtenir, ou bien son rappel, au hein, mieux son rappel, mais il ne croyait pas vraiment lui-même, euh, au pire, euh, un changement de lieu d'exil. Par exemple, dans un pays où on parlerait le grec, ça aurait tout à fait fait son affaire. Bon, simplement, ça ne s'est jamais produit. Le fait est que vous comprenez bien que pour apitoyer un petit peu les gens sur son sort, il faut qu'il noircisse un peu le trait, qu'il exagère un petit peu, qu'il se présente vraiment comme à l'article de la mort, comme désespéré, comme vivant dans un monde entouré de barbares qui ne parlent pas latin, etc. etc. Donc tout ça va très exactement dans le même sens et on comprend pourquoi. Parce que s'il disait qu'il s'était fait des copains, qu'il avait une servante très à la accorte, qu'il allait à la pêche parce qu'il fallait bien qu'il occupe ses journées... Enfin, bref, s'il disait que ça ne se passait pas si mal, on lui aurait dit « puisque tu te plais là-bas, tu n'as qu'à y rester ». Donc il fallait vraiment qu'il force un peu le trait. Et du coup, ce qui est passionnant dans ces dans manuscrits, dans, ses, dans ce journal intime, c'est qu'il peut parler beaucoup plus librement puisqu'il ne parle qu'à lui-même. Vous avez commencé, quand on est quelque part où on ne connaît personne, où la langue que l'on pratique depuis son enfance n'est parlée de personne ou de peu de monde, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On se parle. Quand on est écrivain, quand on se parle, on écrit. Voilà. Donc, il nous parle davantage de ce que l'on peut peut-être voir en creux dans ses lettres officielles, mais de ceux dont il ne parle
1: jamais dans ses lettres officielles. Mais bon, ce texte est quand même assez unique, parce qu'en général, Ovid, c'est des vers, oui. Oui, alors, euh,
3: il y a cet aspect aussi qui est très intéressant. Ovid, bien sûr, c'est un poète, donc il écrit en vers, comme il a beaucoup de facilité pour écrire. Euh, il euh, écrit très facilement en vers. Il le raconte dans les lettres qu'il a envoyées de, de, de Tom. Euh, il le raconte en disant que son père avait voulu faire de lui... Euh, un avocat, quelqu'un qui pourrait gravir les échelons du cursus honorum et avoir une belle carrière officielle. Et comme Ovid était un fils obéissant, il s'appliquait. Mais il raconte, et c'est assez amusant, il raconte comment, en faisant l'équivalent de la dissertation qu'on lui demandait de faire, hop, spontanément, il se mettait à écrire en vert. Donc, pour lui écrire en vers, ce n'est pas un problème, et c'était très intéressant, justement, de voir ce que l'ovide intime, celui qui se parlait à lui-même, pouvait écrire en prose. Et on constate que, finalement, il y a des, 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 des tours assez proches. Ce qui est assez compréhensible dans la mesure où on dit que la langue d'Ovide, en tant que poète, est une langue qui se rapproche de la conversation. Ce n'est pas une langue aussi dense que celle de poètes comme Virgile ou comme Lucain, qui, eux, vraiment, constituent des boules de sens dans lesquelles il est difficile de pénétrer. Non, C'est une langue assez fluide, assez accessible, disons. Et par conséquent, il n'y a pas très très loin finalement de la langue poétique d'Ovide à sa prose. Mais,
1: euh, enfin, en lisant le texte, euh, parce que, bon, on l'a publié, bon, il y a énormément de notes, donc des notes, euh, donc c'est là que là, tu interviens. Euh, mais enfin, bon, je m'aperçois que quand même, c'est un langage relativement moderne avec des expressions du style « dérouler le tapis rouge bon, ». On imagine qu'à l'époque, on ne parle pas comme ça. Donc, il y a une forme d'adaptation de ta part, euh, oui, comme ben traducteur, ça, de, pour le rendre plus accessible
3: C'est un problème, effectivement, de traduction. On peut traduire de façon très académique, on peut traduire de façon beaucoup plus libre. Et alors, comme c'était en prose, en latin, la prose, ça se dit « le discours libéré ». Le discours libéré, vous avez bien libéré de quoi Bien libéré de la contrainte formelle du rythme qui est spécifique à la poésie. Donc moi aussi, je me suis un petit peu libéré, hein, puisque la traduction des tristesses que d'ailleurs la, la librairie André Blanche caisse. a eu la gentillesse d'installer à côté de la caisse pour le cas où certains d'entre vous souhaiteraient découvrir ce beau texte. Dans les tristesses, que se passe-t-il On a affaire à. à un texte versifié et, par conséquent, qui doit respecter certaines contraintes. Et je me suis moi-même imposé de respecter des contraintes métriques en traduisant ce texte-là. Dans le texte qui correspond à son journal intime, toutes ces contraintes formelles hein, disparaissent. Et donc, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin. Oui, accueillir avec les honneurs, j'ai osé dérouler le
1: tapis rouge. Voilà, donc c'est quand même un texte qui se lit facilement, euh, très actuel finalement. Disons que la
3: thématique de l'exil et de la liberté, hein, je ne savais pas que. Euh, le numéro de Gibraltar, euh, le numéro 7 de Gibraltar serait consacré On aura à la liberté. Dans le dossier. Hein. Oui, mais alors voilà, ça tombe bien parce que Ovide est un exilé. Autrement dit, il fait l'expérience de la privation de liberté. Et pire que ça, il fait l'expérience. Je crois qu'on peut aller jusque-là de euh, ce que j'appellerai volontiers euh, la mort sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là Bien que Ovide tant qu'il a vécu à Rome, était adulé par des lecteurs qui le suivaient depuis ses premiers textes. Alors Ses premiers textes, c'était de la poésie amoureuse. Ça s'appelait Les Amours, ça s'appelait l'art d'aimer. Ensuite, atteignant... Un âge un petit peu plus avancé, il s'est dit tout de même, si tu veux laisser des traces dans la littérature, il faudrait peut-être que tu passes à autre chose. Et il s'est lancé dans la rédaction d'une œuvre monumentale, celle qu'on connaît le mieux sûrement, c'est-à-dire des Métamorphoses. Et en parallèle, il écrivait quelque chose de très, très savant, à savoir un commentaire du calendrier. Vous allez me dire, mais ça doit être profondément rébarbatif. Pas plus que ça, dans la mesure où ce qu'on fêtait à Rome, c'était non pas les saints, bien sûr, que nous fêtons, nous, dans le calendrier, mais c'était eh l'arrivée, par exemple, de telles constellations dans le ciel qui marquaient le début du printemps, la fin de l'automne ou des choses de ce genre. Donc, si vous voulez, en parlant de ces constellations, qu'est ce qu'il est amené à faire Eh bien, à parler, sous une autre forme, de ce qui est à l'origine de ces constellations, c'est-à-dire, pour l'essentiel, de métamorphoses. Donc vous voyez qu'il y a une belle unité d'un texte à l'autre dans les métamorphoses il aborde le thème de la métamorphose frontalement et dans les fastes il l'aborde par le biais de ce commentaire poétique du calendrier. Donc voilà, il était devenu un poète extrêmement euh, comment dire, extrêmement en, en lumière. Et puis, proche
1: du pouvoir aussi. Et alors
3: proche du pouvoir, mais comme vous savez, quand on est trop proche du pouvoir, on peut se brûler les ailes. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. À savoir qu'Ovid, qui fréquentait bien sûr les hautes sphères de la politique, Ovid a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Et nous ne savons toi, toujours pas. pas quoi. Mais, 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 voilà, justement, dans son journal intime. Par bribes, il lâche de petites informations. Euh, par exemple, il dit que Livy, c'est-à-dire l'épouse de l'empereur, a joué un rôle important dans son exil. Peut-être que l'empereur aurait voulu punir plus modérément Ovid est convaincu que c'est Livy qui a choisi un lieu d'exil dans lequel, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure et que j'avais un peu perdu de vue, dans lequel il était pratiquement condamné à mort, même si c'est euh, au sens figuré que j'emploie cette expression. Certes, il était toujours citoyen, certes, ses biens été conservés, n'avaient pas été mis sous séquestre, certes, son épouse restée à Rome, continuait à faire en sorte que ses biens ne soient pas confisqués, mais lui-même n'avait pas... Plus de public, n'avait plus de livres dans les bibliothèques publiques, il n'était pas question qu'il euh, euh, qu pense pouvoir euh, avoir à nouveau accès au public qui était le sien. Par conséquent, quand on vit uniquement, hein, c'est le cas quand on est poète, surtout à Rome, où on est beaucoup plus dit en public que lu de façon plus privée et plus intime. Quand on a perdu cette espèce d'oxygène qu'on qu respire jour après jour, eh bien on, on, on étouffe. Et effectivement, OVID étouffait au fin fond de la Roumanie. Alors je ne sais pas si Jean-Jacques trouvera que le fin fond de la Roumanie c'est étouffant, mais pour OVID, c'était carrément insupportable. Là, je prépare la transition.
1: <rire> Alors j'avais prévu de de faire parler euh, Mathieu, mais on, on peut te donner la parole aujourd'hui, justement. Sur la Roumanie d'aujourd'hui. Euh, euh, je t'ai présenté tout à l'heure comme un globe-trotter, donc photographe, portraiti, portraitiste, portraitiste. <rire> pas triste, non. <rire> Voyageur. Euh, alors justement, est-ce que cette Roumanie. Euh, donc de la mer Noire, est-ce qu'elle est différente de, de, évidemment que, que de celle que tu as rencontrée avec ces paysans dans le Maramourech? donc c'est vraiment une province très centrale pas du tout à côté de la mer Noire euh, donc qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus
0: Alors d'abord je vais dire deux mots quand même sur ma pratique Bien sûr. Je, je suis enseignant j'étais enseignant j'ai toujours voyagé et vite, très vite la photographie est devenue un complément du voyage, parce que j'adore regarder les traces, j'ai besoin de traces, donc la photographie est un moyen facile d'en faire, et de les garder, de les conserver, de les chérir. Donc je, je pratique la photographie argentique, parce que je suis quelqu'un de pas pressé, je, je ne vis pas de la photographie, c'est un avantage, je pense, et je n'ai pas de pression, donc je fais, euh, tout ce que je fais, je le fais lentement. Et la Roumanie, est pour beaucoup, parce que j'ai commencé à aller là-bas en juillet 1990, donc six mois après la, la révolution et la chute de Ceausescu, et entraîné par un ami qui y allait déjà avant la révolution, et qui me disait tu vas te régaler là-bas. Et il ne s'est pas trompé, parce que le, ce qui m'a plu, ce qui m'a touché, c'était l'accueil des gens qui, déjà quelques semaines, quelques mois après la la chute de, du tyran euh, avait la liberté de parler et d'interpeller les, les visiteurs, les, les européens de l'Ouest qui pouvaient commencer à venir chez eux. Et il n'était pas rare, mais j'ai commencé à Bucarest, de trouver des gens plutôt d'un certain âge qui parlaient un, un français merveilleux, qui étaient très cultivés, beaucoup plus que moi d'ailleurs, en littérature, etc. Et c'était vraiment euh, très agréable de côtoyer ces gens, d'être interpellés, d'être invités. Et à la campagne, c'est encore mieux parce qu'il y a une tradition de l'accueil qui est inimaginable. La Roumanie a, a mauvaise presse, vous savez pourquoi, mais euh, si on s'y rend, on, on voit tout autre chose et, et on sent toute autre chose. Donc, la Roumanie m'a fait ralentir mon pas. J'ai voyagé avant d'y aller, un peu plus vite, un peu plus pressé, mais je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de temps, et moi aussi, finalement. Donc, euh, je fais des portraits, je ne sais pas si vous avez vu les, les photos, je fais des portraits en noir et blanc, des portraits posés, parce que finalement, quand on prend le temps, la pose s'impose.
1: Voilà. voilà. Quelques mots sur l'argentique.
0: Voilà. Euh, on peut parler de pellicule, en fait. Voilà. Donc, voilà. c'est vrai que maintenant, quand je, quand je place des films dans l'appareil, ou quand je les sors, les gens sont surpris, surtout les jeunes. Donc, c'est des films, bien sûr, vous le savez, je pense, dans l'assistance. Alors, on me demande souvent si on en trouve toujours. On en trouve, il n'y a pas de souci. Des gens qui développent, ça, il y en a moins. Il n'y a qu'un grand labo à, à Toulouse qui fasse ça. Et des petits artisans aussi. Mais j'ai la chance de le faire moi-même. Je, je préfère le faire moi-même parce que d'abord, je le fais comme je veux, comme ça. Et puis, voilà. Donc euh, la Roumanie, ma, je, je me suis nourri, dans ma pratique photographique et voyageuse, de, du, du, des relations et du lien que j'ai avec ce pays et, et les habitants, surtout à la campagne. Donc j'ai commencé à, à découvrir le, le sud du pays, donc entre Constanza et... Euh, ah Pardon.
1: Non, c'est Constanza, oui.
0: Entre la mer Noire et Bucarest, il y a une zone qui s'appelle le, le Baragan. Une zone de steppe très, très aride
1: avec un, un roman célèbre. Bon, voilà,
0: tu... le roman de Panait Istrat qui, qui a écrit Les Chardons du Baragan. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Et l'année suivante, donc j'ai pris l'habitude. J'étais enseignant, j'étais instituteur à l'époque. Donc euh, au mois de juillet, j'allais faire un petit tour euh, en Roumanie. C'est devenu rituel. Les premières années, je suis allé 14 fois depuis 90. Donc la deuxième année, je suis monté au Maramouresh, on en vient à l'article, où j'ai trouvé une zone très différente au niveau du, du relief, c'est une zone de collines, une dépression qui, est, qui a un peu échappé au, au collectivisme. On retrouve encore des petits villages, il y a moins de blocs, comme on voit partout dans le pays, comme on voyait partout dans le pays, et ils y sont encore... Et les traditions ont été conservées. C'est un peu les les gaulois de la de la Roumanie, quoi.
1: Ils ont et notamment des églises en bois. Voilà. Des constructions incroyables. Incroyable. Il y a des, des églises en, en bois. bois.
0: Et on fait encore des églises en bois parce que la, la foi est très très forte encore là-bas. C'est la religion principale et plus ou moins officielle, c'est l'orthodoxie. Et on construit. Il y a déjà beaucoup d'églises et on en construit encore.
1: Et même on les exporte. C'est ce que j'ai appris dans le, voilà. dans le sujet. À un moment donné, il est question d'une église que, que des, des charpentiers fabriquent oui. et qui vont démonter. Et puis, elle va partir dans un conteneur à Constanza, en bateau, oui. direction Détroit.
0: Détroit. J'ai eu la chance de tomber sur... Euh...
1: Et puis, il y a des Roumains qui, qui partent pour la monter. Voilà. Enfin, C'est
0: incroyable. Donc, ils ont construit euh, l'église. Ils l'ont montée, ils l'ont démontée, chargée, comme dit Santiago... Dans, un, dans des camions, puis dans le bateau, et ils l'ont remonté à Detroit.
1: Et j'étais tenté d'aller voir
0: ça, puis bon, pour des diverses raisons, je n'y suis pas allé, mais ça me tentait vraiment. Il y a
1: aussi d'autres histoires, notamment sur, euh, bon, il y a ces magnifiques maisons traditionnelles en bois, et puis aujourd'hui, bon, ben, il y a les nouveaux riches, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont travailler en Europe. Hein, puisqu'il y a beaucoup d'immigration, parce que, mine de rien, les campagnes, il y a une mutation en cours, quand même, même si les, les traditions perdurent, mais bon... Euh, et puis, bon, il y a des gens qui arrivent, ben, je dirais pas le, le portefeuille plein de billets, mais pas loin, et en fait, ils, ils, ils mettent de côté ces maisons traditionnelles qui, finalement, sont adaptées au climat, aux habitudes, et ils construisent en dur, avec du parpaing, du ciment, un peu comme chez nous, bon, c'est pas toujours très réussi, avec du crépi. Enfin, et voilà, et d'ailleurs, ça désespère un peu les... Certaines personnes âgées, parce qu'on va leur détruire leur maison. Et à la place, le fiston, il va leur faire « Mais non, maman, tu auras une maison toute neuve en ciment. Bon, » Voilà, voilà c'est aussi le, la rançon du progrès. Et je trouve que tu le racontes assez bien. Disons que c'est facile à
0: observer. Avant, les villages étaient tout en bois. Enfin, les villages du Maramouresh, notamment, étaient tout en bois. Bon, je trouvais ça magnifique. Mais les gens qui s'enrichissent en Europe de l'Ouest, vous savez qu'ils sont nombreux, il y en a au moins un par famille,
1: ils s'enrichissent par rapport au niveau de vie roumain. Bien sûr,
0: donc ils arrivent avec euh, leur pécule pour faire une maison, pour montrer qu'ils ont réussi. Les, les plus spectaculaires dans leur réalisation, ce sont les Roms, qui peuvent faire de véritables palais. Euh, c'est vraiment très surprenant, c'est très kitsch. Il y a des colonnades, des... Voilà. Mais enfin, le, le, disons le Roumain moyen qui a gagné un peu d'argent en France ou ailleurs, lui il va faire une maison en dur qui n'est pas forcément adapté au climat d'ailleurs, avec de, des balcons, etc. Et malheureusement, les, les maisons anciennes ont tendance à disparaître.
1: Oui, mais carrément,
0: et, dans ton récit,
1: il est question de, carrément de la raser oui. et de, de reloger euh, la pauvre grand-mère dans, dans une maison fait. où elle ne veut pas aller. Quoi. Moi, je n'ai qu'une
0: envie, c'est d'en acheter une
1: pour la remonter chez
0: moi. Mais j'ai découvert, j'ai rencontré euh, quelqu'un du, du coin, là, pendant l'été, qui lui... A fait, a fait le coup de l'église, il a fait construire sa maison pour qu'elle soit remontée euh, dans les Pyrénées, une maison à madrier, il a, il a fait l'expérience, lui aussi, mais à titre euh, privé.
1: Et alors quelques mots quand même sur, sur l'amitié, euh, notamment avec Grigore le fameux paysan qu'on voit un petit peu vieillir au fur et à mesure des années, euh, bon, qui commence à avoir des soucis pour se déplacer, etc. Et, bon, et, et tu débarques toujours le même jour, le dimanche, à l'heure de l'office, parce qu'il chante à l'office, c'est un bon chanteur, il est dans la chorale, et tu racontes ce moment délicieux où, où euh, tu arrives sans prévenir, parce qu'il ne faut pas prévenir, et où les, 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 les gens de la chorale le, le poussent du coup en disant « Ton copain français est arrivé !» Manifestement, ça se voit sur son visage, il est heureux.
0: Il a remis une couche. C'est-à-dire que euh, j'aime rencontrer les, anges, les gens. Je m'en me, photographie et puis euh, l'esprit le, que, que j'insuffle au, au voyage est fait de, de relations. Et quand je quitte les gens, je ne pleure jamais parce que je sais que je vais revenir. On voit à la télé les gens qui pleurent. Vous connaissez l'émission. Ah, Rendez-vous en Terre inconnue. Euh, voilà. On moi, verra je, plus. Je ne pleure jamais. Je sais que je vais revenir parce que j'ai passé de bons moments. Parce que euh, couper cette relation me semble inhumain. Et donc, euh, voilà, Grigore est, est l'un des personnages que j'aime bien rencontrer. Comme ça, comme dit Santiago, sans prévenir. Et le dimanche, si possible, pour le surprendre à l'église. Il chante magnifiquement. Et Il voilà. joue aussi
1: d'un instrument... Euh... Étrange
0: Alors je l'ai rencontré la première fois, c'était dans un festival de musique, et il jouait de, du Toulnik, cette espèce de corps, comme les corps suisses, vous savez, voilà c'était bon, et donc euh, euh, on fait des photos, il était plus hardi que les autres, il me dit viens, viens chez moi, mais trois jours après j'étais chez lui, c'était assez difficile à trouver, en plus il s'appelle Grigor et Orza, il y en a plein, Heureusement avec le surnom Asbey, je n'ai pas compris encore le sens Grigore Asbey Orza on a réussi quand même avec un ami professeur à
1: dégoter Il y a une Renault 12 qui sert de 4x4, qui répare avec des fils de fer mmh. Mais bon, tout ça est raconté dans c'est assez délicieux là. Mmh. Donc, donc dans ce Maramouresh, le, le, le pays où l'on revient toujours, voilà, après tout le reste est, est à lire enfin, Tout à fait, il ne faut pas trop dire Voilà. J'ose pas trop dire sur la Roumanie, j'ai peur qu'il y ait trop de touristes après <rire>
0: En tout cas, il y a la mer. On en a parlé. Il y a euh, un fleuve magnifique, Danube. Il y a le delta qui est magnifique. Vous avez
1: vu Lister à l'époque. De...
0: Ah oui. Ouais. Il y a des collines, il y a des montagnes. Il y a une région qui s'appelle Rochia Montana. qui est... J'y suis allé à l'automne, c'était magnifique. Il n'y a... a pas un touriste. Il y a les monastères peints de... de Moldavie en haut à droite et au nord-est. C'est vraiment un pays magnifique qui pourrait être euh, la cible des, des agences de tourisme, mais bon... Euh,
1: N'en bon, parlons
0: pas trop. Parlons pas. Bon. Alors, que, alors, je peux vous donner quelques adresses quand même. Oui, je que, je,
3: ai que vous quelque je chose. voulais confirmer, bon je, je fréquente euh, moins que toi le ouais. pays, mais euh, un voyage en Roumanie, c'est vraiment un, un voyage qui vous amènera ailleurs sans vous imposer d'aller très très loin. C'est vraiment curieux. Et le fameux Maramorèche en question, alors quand on vient du sud, hein, c'est au-delà de la Transylvanie. Le mot de Transylvanie nous fait dresser le poil. On hein. se dit, qui va-t-on croiser Eh bien, on croise des gens fort sympathiques.
1: Pas la peine d'amener de l'ail et des croix et des choses comme ça. Il y en a sur place. Bon. Pour les touristes, justement. Très bien. Euh, dernier invité donc, de cette session, donc, Mathieu, Mathieu Arnal. Euh, donc, qui, a, qui a signé euh, un sujet euh,
4: historique hein, sur, oui, sur Walter Benjamin euh, sur Walter
1: Benjamin et donc son dernier périple
4: à Portbou sa dernière escale fatal. sa dernière
1: escale donc euh, peut-être nous dire en quelques mots euh, qui était Walter Benjamin et, et comment donc, tu as tu as façonné un peu ce récit comment tu l'as façonné
4: alors Walter Benjamin effectivement c'était un philosophe et essayiste allemand juif allemand euh, qui était issu de la haute bourgeoisie berlinoise, il est né en 1892, et donc il est mort, euh, on, on va l'évoquer, il s'est suicidé à, à Portbou le 26 septembre 1940, donc il avait à peine 48 ans. Euh, mais toute sa vie il s'est senti en, en décalage déjà avec son milieu social d'origine, euh, il a toujours été plutôt euh, été, euh, attiré, fasciné par, euh, par les oubliés, par les anonymes, euh, les oubliés de l'histoire, euh, donc ça c'est très 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 prégnant chez lui euh... ah oui,
1: il a des passions il voilà. a des passions notamment vis-à-vis euh, -vis de Baudelaire Baudelaire
4: et Proust enfin surtout Baudelaire, traducteur de Baudelaire et Proust un francophile émérite hein, il, il a toujours eu notamment une, une énorme passion pour, pour Paris où il s'exile en 1933 évidemment à l'arrivée des, des nazis au pouvoir en Allemagne euh, et donc, il, il habite à Paris de trente-trois à trente il, il déménage. Une dans une chambre de Bonne. Euh, voilà. Enfin, il déménage une vingtaine de fois en tout hein, pendant pendant 7 ans. Euh, il vit très chichement, puisqu'effectivement euh, il est notamment, il pige notamment pour euh, l'Institut de Recherche Sociale,
1: piger, dites que c'est. Oui, c'est-à-dire qu'il
4: il écrit des articles, il est payé à la, à la pige à l'article. Euh, pour euh, notamment l'Institut de recherche sociale, qui est un organisme important, un organisme de recherche en sociologie, en philosophie, fondé par euh, Théodore Adorno et Marc euh, oui. voilà euh, depuis 1934. Et puis euh, voilà, il, il, euh, il rédigeait des... Des, des livres, des traductions, des, euh, des essais, beaucoup de traductions et d'essais euh, autour de, de Baudelaire et de Proust. Et surtout Baudelaire, il, il a toujours été fasciné par euh, par Baudelaire. Euh, D'ailleurs, comme comme lui, il vivait chichement. Euh, C'est un grand flâneur Baudelaire, à travers il avait, Paris. Il avait un mécène, je crois. Oui, oui, notamment, évidemment, euh, son, son beau-père. Euh, mais oui, alors effectivement, euh, Walter Benjamin a passé ses journées à la Bibliothèque Nationale.
1: D'ailleurs, on a retrouvé sa carte de lecteur. On a
4: retrouvé sa carte de lecteur, effectivement, il n'y a, a pas très, très, très longtemps. Euh, donc voilà, il, il passait sa, sa vie là, parce que c'était un grand intellectuel qui, qui passait sa vie dans les livres. Euh, voilà. et qui, à
1: l'époque, est peu connu. Très, très et peu et connu. Il vit,
4: donc, on l'a dit, à ses chichements, mmh.
1: contrairement à certains de ses amis qui sont déjà reconnus, comme Anna Arendt. Comme Anna
4: Arendt, comme Bertolt Brecht. Euh, qui visite fréquemment, notamment au Danemark, en Brest, s'est exilé là-bas à la fin des années 30. Euh, voilà, donc... Euh, Alors, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui conduit
1: euh, Walter Benjamin à Portbouc Alors, dans un premier temps, je crois qu'il va à Marseille.
4: Oui, oui, oui. Euh, en fait... expliquer son statut. Oui, ben, il est apatride, donc euh, il a été déchu de, de sa nationalité allemande par, par les nazis, puisqu'il est juif. Euh, et d'abord, il a vécu, enfin, ça, c'est peut-être important à à, la, à dire, euh, il a vécu l'enfermement le, euh, et ça c'est enfin, évidemment c'est quelque chose qui, qui va le poursuivre évidemment jusqu'à son suicide. Euh, en 1939, euh, en, ju en septembre 1939, euh, comme beaucoup d'Allemands, de, 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 d'étrangers, d'Allemands et d'Autrichiens, beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens à cette époque, euh, il était désigné ennemi de la France. Et il euh, y avait un décret hein, qui était paru, enfin euh, ouais, on est sous la fin, à la fin de la Troisième République, mais il ne faut pas non plus forcément attendre euh, toutes les lois scélérates du régime de Vichy. Euh, à La fin de la Troisième République a été particulièrement dure à l'égard des, des étrangers et des réfugiés. Euh. Et donc, euh, il, est, euh, il est envoyé euh, au camp du Vernuche, dans la Nièvre, c'est à, à deux heures à peu près de, de Nevers, et, euh, et donc il y reste deux mois. Il est, il est libéré parce qu'il y a un comité de libération qui, qui se forme, parce que même s'il vit chichement, il, il connaît énormément d'intellectuels de, de l'entre-deux-guerres, André Gide, Malraux et j'en passe. Et donc ce comité de libération, dans ce comité, il y a Adrienne monnier qui est une grande libraire à Paris, qui est la directrice des Amis du Livre, rue de l'Odéon. Il y a également Gisèle Freund, la photographe, et Franz et Hélène Essel les parents du, du célèbre Stéphane Essel, euh, qui œuvre à sa libération. Donc, il est libéré le, 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 en novembre 1939. Euh, mais évidemment, cette, cette, cette expérience de l'enfermement va énormément le marquer. Et c'est là qu'il va notamment rencontrer Hans, Fichto, Hans Fichto, pardon, euh, qui est un journaliste allemand. Et euh, sa femme, Lisa, mais ça on, on va en parler tout à l'heure, euh, va, va lui indiquer le, le chemin... Escarpé entre Banyuls et Portbou. donc où C'est des gens euh, qui euh, rencontrent à Marseille, c'est ça euh, Alors Ants 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 non, il, il rencontre Ensigno au camp du Vernuche. Voilà. Et ensuite, en fait, euh, il, va, il, va, il va, à Marseille comme beaucoup de, de réfugiés. Hein, c'est évidemment. Euh, oui, Marseille est vraiment une ville, ville cosmopolite. Ville cosmopolite euh, beaucoup
1: de gens cherchent à fuir, notamment aux États-Unis.
4: Voilà. Et, euh, et donc, en fait, euh, il, euh, notamment, alors, il, va, il, il va réussir à avoir euh, un visa du consulat d'Espagne à, à Marseille, euh, mais il n'aura jamais, et ça, on va y revenir également, euh, il ne pourra jamais euh, obtenir euh, le papier de, de, de sortie du territoire français euh, qui, qui, qui lui sera fatal. Donc à Marseille, en fait, euh, il, euh, il, 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 il s'est... C'est là qu'il avait rencontré Hans Fitko, qui le retrouve à Marseille. Euh, et, et là, Hans Fitko lui dit que, que son épouse, Lisa Fitko, euh, fait passer des, des réfugiés euh, comme lui à travers un, un chemin escarpé euh, à, entre Bagnouls et Porbou, euh, qui à l'époque est connu comme la route Lister en hommage, en référence à un général. Euh, espagnol général euh, républicain communiste. espagnol voilà communiste. communiste lors de la retirada voilà euh, donc c'est en fait c'est un chemin de, de, de contrebandier évidemment euh, euh, où euh, les autorités nazies et gestapo euh, n'ont pas vraiment de, de comment dire euh, moins surveillé beaucoup moins surveillé ouais, par ces autorités et, et donc euh, Lorsqu'il apprend qu'il lorsqu euh, qu y a cette possibilité de partir, et bien il prend le premier train pour Perpignan, puis pour vendre. Et puis il arrive à, à Bagnoul-sur-Mer, il se présente à, à Lisa Fitco. Et euh, donc là, euh, voilà, commence le, le, le chemin avec quelques compagnons d'infortune comme Eddie euh, Gurland, qu'il avait rencontré à Marseille, qui est une photographe. Euh, américaine, juive américaine aussi et euh, bon, non plus non, on va pas
1: tout dire tout
4: dire que... évidemment sur, sur cette aventure, sur ce chemin bon, enfin, grosso voilà. modo,
1: bon malheureusement il va jouer de malchance
4: hein. il va jouer de malchance effectivement euh, donc il arrive le 25 septembre 1940 à Portbou donc petit village niché entre le Massif des Alberts et la Méditerranée, côté espagnol hein, c'est la première ville en Espagne Portbou. Voilà, en Catalogne. Catalogne hein. et, et, et donc, euh, oui, il oui, faut faire attention entre les Catalans et les Espagnols. <rire>
1: C'était déjà chaud à l'époque. Oui. Et... Euh, Mais bon, à l'époque, c'est le franquisme. Hein, donc,
4: voilà. Et, euh... et donc, en fait, il arrive le 25, le 25 septembre 1940, et effectivement, comble de malchance, il y a une nouvelle directive du gouvernement euh, franquiste euh, qui interdit aux apatrides comme lui euh, d'entrer sur les territoires espagnols s'ils sont pas munis de, de ce fameux laisser, à, laisser passer de cette autorisation de sortie du territoire français euh, voilà et donc euh, et ben en fait euh, il va quand même passer euh, la nuit du 25 au 26 septembre euh, dans une pension de famille euh, parce qu'en fait euh, voilà il est il est extrêmement malade il a une maladie de cœur il a une myocardite et euh, et donc ensuite euh, ben en fait euh, se sachant évidemment euh, qu'il qui, qui va être rattrapé euh, par la patrouille si j'ose dire et malheureusement, il décide de, de mettre fin à ses jours et de prendre des, des tablettes de morphine. Et voilà. Et donc, il écrit notamment une dernière lettre à destination de, de Théodore Adorno, donc un de ses amis de, de l'Institut de Recherche Sociale, où il dit ben, qu'il qu est acculé et donc qu'il qu qu est obligé d'en finir. Quoi.
1: Et alors, entre-temps, il avait quand même confié certains de ses manuscrits, qui sont aujourd'hui des, des textes de référence, à des amis très proches.
4: oui. Ah. Oui, bien sûr, bah, notamment ses, ses écrits euh, les plus importants à Anna Arendt, qui était euh, sa grande amie. Euh, il avait également euh, confié, mais bon ça, au on lit de, au, de au, la BN, au, au directeur de la BN, Geor -Geor Georges Bataille. Euh, et puis, euh, il avait également confié un tableau, l'Angelus Novus, mais ça... A vous lirez euh, <rire> dans, dans Gibraltar, il y une grande Voilà, une grande autour obsession. de ce
1: tableau qu'il avait acquis.
4: Qu'il avait acquis, un tableau de Paul Klee, voilà, qui ne l'a jamais quitté euh, au fil de ses pérégrinations euh, pendant une vingtaine d'années, puisqu'il l'avait acquis en 1920. Et, euh, et C'est un
1: peu le symbole de, des malheurs de l'Europe voilà, et de
4: ses malheurs. Et de ses malheurs à lui. Et, euh, voilà. et ce tableau, en fait, il a légué à un autre ami, euh, Gerlom Scholem. Euh, qui lui vivait déjà euh, en Palestine, hein, puisque Israël n'était pas encore, euh, encore fondé, et, euh, et qui maintenant appartient au, au musée de Jérusalem. Voilà, donc
1: brossé euh, à grands traits, bien sûr, hein, l'itinéraire un petit peu dramatique de Walter Benjamin, mais qui nous ramène à notre époque. Évidemment, euh, le contexte n'est pas le même, on ne va pas faire des comparaisons, comparaison n'est pas raison, mais hein, vous voyez, euh, dès qu'on commence à traiter les gens d'indésirables, euh, voilà, on, on voit que quand même la liberté, elle peut être menacée, y compris chez nous, quand justement on ferme les frontières, parce que c'est vrai, l'ADN de Gibraltar, c'est aussi de parler des, des réfugiés, alors on dit... Et oui, que parce que, si, si je peux oui, rajouter, effectivement,
4: euh, s'il si, si, avait eu ce, cette fameuse autorisation, donc il aurait pu euh, embarquer de, de Portbou jusqu'à Barcelone et de Barcelone à Lisbonne, et à partir de Lisbonne, il aurait pu embarquer sur, sur un paquebot direction l'Amérique, et donc évidemment, euh, rejoindre ses amis, être sains et sauf voilà.
1: Voilà, mais effectivement, je crois qu'il a joué de malchance et puis aussi il a commis beaucoup d'erreurs. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité, malheureusement pour lui, de partir aux États-Unis bien plus tôt, mais je crois qu'il a retardé, il avait un peu peur. Et puis aussi je crois qu'il voulait rester à Paris oui. parce que voilà, il y avait tous les documents Proust, Baudelaire, je crois que sa passion Voilà, il y avait tous les, les documents et puis il était voulu. voilà, et puis et très
4: attaché à Paris, attaché à, Paris voilà. à la vieille Europe et tout, voilà. Il avoir, oui. Il a énormément hésité à, à plein d'étapes de sa vie ces enfin, dernières fait, années. sans doute trop tard. Voilà. Voilà.
1: C'est ce qui ressort de, de ton papier, c'est ce que j'ai compris. Hum. Voilà, donc Mathieu Arnal, donc euh, fidèle euh, euh, reporter, euh, donc qui, qui a d'autres collaborations. Hein, es un petit
4: peu oui, oui, bah, je suis euh, je, donc rédacteur en chef adjoint du magazine Le Brigadier, qui est un magazine qui existe depuis six ans, alors, que, sur les arts de la, la Seine, Voilà. Ben, le Brigadier, c'est, ben, je vous invite alors, <rire> à... à à le lire. Euh, il est en ombre blanche, mais pas ici, hein, dans, dans l'autre bâtiment, au rayon Beaux-Arts. C'est un, un magazine de 82 pages sur les arts de la Seine, euh, voilà, qui a été fondé et qui est dirigé par Bénédicte Soula, et parmi les, les plumes, il y a également Pierre Estournel, que voici, qui participe à, au Brigadier, et on a une émission radio chaque semaine qui s'appelle Audition Libre, on revient sur l'actualité des, des arts de la Seine en, en, en 26 minutes. Et puis euh, Radio sur Radio Présence, voilà, 97.9, depuis voilà. un an et demi. Mais surtout, c'est un, voilà, un magazine, enfin, on
1: peut dire c'est un magazine. Oui, oui, c'est un magazine, tout à fait,
4: bimestriel, Donc il sort Absolument. tous les deux mois, qui est en il sort kiosque, tous les deux mois, oui. et qui En kiosque arts, qui en librairie, et voilà. dans les théâtres. Voilà. Et le théâtre, prochain. Danse. Voilà, théâtre, danse, performance, cirque, euh, etc. Voilà, bon. Et le prochain numéro sort le 33 e sort le 8 janvier. Là, on est en bouclage actuellement. Et quand on sait les
1: difficultés de la presse, donc, voilà. Autre. Sachez qu'il y a encore une presse locale, mais effectivement, ce n'est pas, pas évident. L'heure tourne, on ne va pas vous bloquer trop longtemps. Simplement pour conclure, euh, vous dire un petit peu ce qu'il y a également dans ce numéro de façon un peu brève. Euh, alors moi-même, j'ai signé un, un portrait d'Henri de Montfred. Hein, je ne veux pas trop vous en parler, mais bon, c'est un personnage en couleur. On l'a mis dans les voies de la liberté. Il y a eu tout un débat au sein de la rédaction en disant mais c'est un affreux bonhomme. Il pensait qu'à lui, c'est un individualiste, un contrebandier, un trafiquant d'armes, un opioman, un trafiquant de drogue. Oui mais il a cherché la liberté. Alors, c'est une liberté, pas celle dont on parle, hein, la liberté euh, de, des gens qui se battent, notamment des artistes du Proche-Orient en exil, hein, dont on parle ici. C'est pas, pas Timothéo, évidemment, c'est pas Ovid. C'est peut-être une, une liberté individuelle, un peu égoïste, mais c'est une forme de liberté. Et je trouvais que c'était un personnage haut en couleur et il est natif de Lecate. Voilà, il est de la franquie. Et donc, j'ai eu envie de... De, voilà, de, de, de gratter un peu ce personnage. C'est vrai qu'il a des côtés absolument repoussants et d'autres euh, totalement fascinants parce qu'il a réussi toujours à retomber sur ses pattes. Euh, bon, il a fait énormément de choses. Vous le, vous le découvrirez, j'espère. Et puis aussi, je vous signale euh, donc un entretien aussi de, de Khaled El-Khamisi, c'est un romancier égyptien qui est francophone et qui a signé le, les livres Taxi. Euh, voilà, qui, qui a eu beaucoup de succès chez Actes Sud et aussi l'Arche de Noé, euh, où il raconte l'Égypte d'aujourd'hui avec un petit peu le... Bon, là, c'est une, hein, une interview menée aujourd'hui sur l'Égypte des mythes et des militaires. Voilà, parce qu'évidemment, c'est un pays qui est cadenassé par les militaires, mais où il y a des mythes. Et il déconstruit un peu cette image qu'on a de cette dictature épouvantable, qui est la, la dictature égyptienne, hein, effectivement, qui emprisonne ses opposants, qui les torture, mais il apporte quand même quelques... Voilà, euh, un petit peu de nuances. Euh, euh, grosso modo, quand vous êtes un intellectuel journaliste, vous pouvez avoir des soucis, mais, mais finalement, les réseaux sociaux sont très, très actifs. On peut critiquer le gouvernement. Simplement, bon, voilà, il, il faut pas être quelqu'un de très connu. Trop, voilà. Donc, il apporte des nuances, c'est assez intéressant. Et ensuite, il y a, il y a également un très, un très beau sujet photo, un récit photo, comme on dit, euh, Irak, ce qu'il reste de l'Éden. Alors, on ne va pas vous parler de l'Irak, Bagdad, la guerre, etc. Dans un pays qui est complètement détruit, hein, ça c'est clair, hein, l'armée américaine a vraiment détruit ce pays, sous prétexte de chercher des, euh, des armes de destruction massive avec Saddam Hussein. Mais c'est plutôt aller dans les, dans les marais de Mésopotamie, entre le Tigre et le Frate. Il y a une population chiite qui habite là-bas, là avec beaucoup de difficultés et donc c'est une, une jeune journaliste qui a pas 30 ans qui s'appelle Emiliane Malfato bon, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir ça aurait été intéressant il y a un très joli sujet photo où elle, elle, est, elle, est, elle est arabophone donc elle parle avec les gens et le fait qu'elle soit une femme une jeune femme ben, finalement elle arrive à rentrer dans les familles euh, et les chefs de famille la laissent rentrer donc euh, voilà donc c'est un très joli sujet où elle raconte évidemment les difficultés de ces gens là avec une eau qui est polluée une eau qui malheureusement est de plus en plus rare hein, parce que la Turquie euh, notamment construit des grands barrages sur le frat le tigre, et prive d'eau ces, mar ces fameux marais, à tel point que cet été, avec la sécheresse, les marais sont pratiquement entièrement séchés. Mais en général, voilà, il y a une capacité comme le phénix à, à rebondir et les marais se remettent à eau en général. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, ils vont, ils viennent, mais ils, ils sont protégés dans ces marais de la violence de l'Irak d'aujourd'hui. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant. On a un autre sujet, alors, qui n'est pas du tout un sujet d'opportunité, sur, sur Marseille, sur le logement insalubre. Alors c'est un sujet qu'on a prévu incroyable. Euh, J'étais sur les Champs-Elysées avec, un, avec un, un spécialiste de question urbaine qui avait déjà écrit un sujet sur, sur jéricho, la Palestine. Et il m'avait proposé ce sujet sur le logement indigne, sur la, la, la gentrification, hein, c'est-à-dire le fait de remplacer les milieux populaires par des bobos ou des gens plus bourgeois, et puis aussi sur voilà, le logement indigne et la spéculation. Donc il a fait un sujet là-dessus, qu'il a écrit cet été, et puis est arrivé voilà, les effondrements d'immeubles à Noailles, derrière le Vieux port. Donc évidemment, on l'a maintenu, on a changé deux, trois choses. On a mis un petit encadré pour parler de l'actualité. Voilà. Et c'est vrai qu'à Marseille, on a fait une rencontre euh, dans une toute petite librairie, bien plus petite qu'ici. Il y avait euh, 110 personnes dans la librairie et des gens sur le trottoir. Voilà. Et on a vendu comme jamais on vend en Marseille, parce qu'on a du mal à, à vendre à Marseille, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on a d'autres sujets, donc le Maramouresh, et également un sujet sur la Syrie, euh, qui est un sujet euh, qu'on a fait en collaboration avec le site sur le Proche-Orient qui s'appelle Orient 21 Info, qui est un site gratuit sur le Proche-Orient. Vous pouvez vous abonner, il y a une newsletter. C'est Alain Grèche, hein, l'ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, qui anime ça. C'est vraiment un travail remarquable. Et donc là, j'ai vu publier un sujet que, que j'ai eu envie de publier et de maqueter différemment avec des photos différentes sur comment les Syriens, aujourd'hui, en Syrie, font pour s'en sortir. Et c'est incroyable. Tous les procédés, toutes les... Euh, comment dirais-je les tactiques bon, c'est dramatique hein, pour le pays qui est détruit. Euh, où on voit des gens qui déterrent euh, des tuyaux et le réseau électrique pour pouvoir le revendre. Enfin bon, c'est absolument incroyable. Et puis aussi la solidarité au sein des communautés, euh, les chiites, les sunnites, les kurdes. Il y, y a vraiment des choses qui sont racontées à partir euh, de, de questionnaires qui ont été faits dans la rue. Alors ça paraît incroyable, y compris en zone gouvernementale chez Assad. Euh, c'est une, euh, une agence d'information qui s'appelle Synapse, qui est basée à Londres, qui est en anglais. Et donc c'est une traduction de cet article, euh, qui est vraiment un article superbe euh, sur la Syrie. Et puis aussi un sujet un peu plus marrant, un peu plus rigolo, même dans un contexte pas évident de l'occupation de la Palestine. C'est un sujet qui s'appelle Norma, la guérisseuse de Ramallah. C'est une, une dame qui pratique le reiki, c'est un massage japonais sur un peu les âmes et les corps en Palestine qui n'ont bah, pas trop le moral parce que c'est dur l'occupation. Et donc il y a un portrait très optimiste sur une dame assez rigolote. Voilà. Donc C'est le portrait de Norma, voilà un peu l'aspect la, le, le, de, ce, de ce numéro de Gibraltar. Voilà, donc je vous libère, si vous souhaitez euh, faire des, des dédicaces aux auteurs, eh bien, ils sont là à votre disposition encore pour quelques minutes. Et merci d'être resté jusqu'au bout et pour votre fidélité. À bientôt. Merci.
0: Vous avez écouté une rencontre enregistrée mercredi 19 décembre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec le directeur de publication Santiago Mendieta et en présence de Marc Enguesson, dessinateur, Mathieu Arnal, journaliste et Jean-Luc Lévrier, spécialiste de l'œuvre d'Ovid pour la sortie du numéro 7 de la revue Gibraltar.